0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e vírgula a Apresentação
1: Jorge Eduardo Bom dia Brasília! Como é que foi seu Natal, meu amigo? Foi bom? Muito bacalhau, muito peru, muita castanha Hoje em dia não sei nem se as pessoas mais comem castanha e Como é que vai ser seu ano novo? Vai ser de muita festa, muito champanhe, muita alegria? A gente está torcendo para que venha aí um grande ano Porque hoje o programa Ponto e Vírgula vai ser especial Nós não vamos ter entrevistado Nós vamos fazer um grande debate aqui Entre os principais é, ocupantes da nossa mesa Andréa Salles e o Leandro Mazini O titular da coluna Esplanada Andréa Salles, como você sabe, é a dirigente do Grupo Brasil Sem drogas. Mas hoje ela vai fazer um apanhado também de outras coisas aqui A gente vai fazer um grande debate Para a gente lembrar o que, que foi esse ano de 2019 e daqui a três dias vai virar passado, vai virar história na vida da gente, um ano com muita mudança. Então, o que a gente hoje pretende levar até você é uma grande conversa, um grande papo. do que foi esse ano? Quais foram os grandes destaques na política, na vida pública, no Distrito Federal, na questão da legalização ou não da maconha, que a André tem algumas posições para colocar mais claramente. A única ausência que a gente vai ter hoje é o Roberto Wagner, esse antecipou as férias que o programa Ponto e Vírgula vai ter rapidinho no começo de janeiro, nós não vamos fazer o programa no dia 5, mas voltamos normalmente no dia 12. Então, essa semana, você já sabe, vamos olhar e analisar o que foi o ano de 2019. Como você já sabe que vamos estar aqui nesse estúdio, eu, Jorge Eduardo Antunes, Leandro Mazini e Andréa Salles. Estamos prontos para entrar no ar com o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. Na JK, Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e
0: vírgula. Entrevista.
1: Pois é, gente. Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, Mazine. Bom dia, André. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Jorge.
0: Bom dia, ouvinte.
1: Como é que foi? Esse ano passou voando para vocês também?
2: Nossa. Esse ano eu vou te falar. Esse ano foi o ano mais movimentado da história de drogas do país é. leis, que, é. leis que estavam paradas há 13 anos, andaram é, Regulamentações que estavam paradas na Anvisa há 13 anos, andaram então eu digo que esse ano foi sem precedentes Para essa questão das drogas
1: E na política, Mazzini? esse foi um ano Foi uma droga também
2: <risos>
1: <risos>
0: Foi difícil, viu, Jorge É uma droga diferente, né Agora assim, é, muita coisa aconteceu Quem diria, Bolsonaro, presidente da república Você esperava isso há dois, três anos atrás Ninguém esperava, não, que, que, que fenômeno, dois, anos, não, eu, não esperava fenômeno. Nem, eu
2: não esperava nem seis meses antes
0: Agora assim, nós tivemos Nas últimas eleições de 20, 25 anos pra cá desde a redemocratização, alguns fenômenos que chegaram perto ou, ou assustaram. Você uhum. viu, Garotinho teve 15 milhões de votos, né? era um governador do Rio e, e pô, 15 milhões de votos não é pouca coisa. Heloísa Helena, né? sempre aquela terceira via que ficou ali em cima. Marina, segundo... Marina. Marina Silva. Essas terceiras vias vinham assustando já há algum tempo, mostrando que o povo queria sair daquela polaridade PT-PSDB que, que dominou o debate político nos últimos, nas últimas décadas. Nós tivemos o, o primeiro susto foi o Enéas que com, com 10 segundos de TV meu nome é Enéas, conteve 5 milhões de votos é lá em 89 exatamente. Né? Então assim, mas o povo cansou dessa, dessa polarização PT-PSDB e os dois dançaram o ano passado, porque apareceu um cara chamado Jair Bolsonaro, que estava quietinho na câmara, ninguém dava bola para ele falava em plenário vazio Entendeu? Todo mundo virava as costas para ele, mas estava se preparando e ninguém sabia. Então, assim, a coisa mudou muito na política esse ano. Acabou a, a figura do, do marqueteiro milionário. né? Então, é uma coisa é para a gente debater Pela, bem.
1: Qual é a avaliação que vocês dois fazem do primeiro ano do governo Bolsonaro? né? Porque a gente está aí nas, em vias de fechar aí, esse primeiro ano da administração do Bolsonaro. O é, que, que vocês acham? Foi um governo consistente? Foi um bom governo ou deixou a desejar em muita coisa? Fala com André.
2: Olha, eu, pra área de drogas, foi bom. Porque o que tava parado há 13 anos, a lei de drogas é de 2006. Uhum. Né? Então ela tava há 13 anos sem andar pra lugar nenhum. Tinha regulamentações a serem feitas, importantes, é, e, e, e ninguém fazia nada porque ninguém tinha... Todo mundo tinha muito receio de mexer com essa área, uhum. né? Porque essa área pode te trazer eleitor e te tirar eleitor. É verdade. Então, o que que acontece? Ele mexeu nisso. Quer dizer, a equipe, as equipes mexeram. É, no início do ano, teve a mudança da lei de drogas, que também era necessária, porque todo mundo sabe que quem tem um, um, um dependente químico em casa é, já numa situação limite e precisa internar, vai, corre para uma comunidade terapêutica. Todo mundo sabe das, que existe comunidade terapêutica. E a lei não previa a existência de comunidade terapêutica.
1: Nisso, então, houve um avanço.
2: E Isso, por quê? porque já estava instituída a comunidade terapêutica como uma das formas de tratamento, uma das formas, só que era, era como se ela não existisse. Então, a nova lei de drogas incluiu as comunidades terapêuticas.
1: Mas agora, no apagado das luzes do governo, deu uma liberada na maconha medicinal ou isso é mais um dos muitos equívocos dos nossos colegas jornalistas? É,
2: pois é. Eu estou cansado de brigar com jornalista por causa disso. né? <risos> É difícil fazer eles entenderem. Às vezes eu acho que eles se fazem de burro para poder atrair o leitor. Porque não existe maconha medicinal. O Conselho Federal de Medicina soltou um, um, um decálogo onde o primeiro item é dizendo que não existe o termo maconha medicinal. Primeira coisa. Aí todo mundo vai e fica falando de maconha medicinal. O que a Anvisa fez, que eu considero outro avanço, é pegar essa mesma lei de 2006, que estava parada, o artigo 2 dela precisava regulamentar o uso de alguns medicamentos ligados à cannabis sativa, que é a planta que o pessoal usa para fumar. fumar maconha. Mas assim, maconha é a droga. A cannabis é uma planta e, como qualquer outra planta, ela tem a propriedade medicinal. E isso... Era previsto no artigo 2 da, Dessa lei de drogas de 2006 E a Anvisa nada de regulamentar isso Então, aí o que aconteceu Esse ano a Anvisa correu E regulamentou o uso do Canabidiol, que é a molécula Da cannabis sativa Que não dá barato e é remédio É a única molécula dessa planta que é reconhecidamente um medicamento.
0: No mundo inteiro, inclusive. No, né? no
2: mundo inteiro. É,
0: aliás, não vou falar no mundo inteiro. Em vários países, Estados Unidos, inclusive você usa o canabidiol para tratamento de, de hipertensão e... É, epilepsia. epilepsia Epilepsia refratária
2: é, Casos, casos é, é, Muitos outros casos aí Aqueles são, casos de crianças é.
0: que tem 200 convulsões Convulsões de... A Andrea lembrou bem, não tem nada a ver, não é a maconha medicinal, muito diferente
2: É, até porque não, não no é. Brasil Não é pra falar
0: maconha e ficar de, de boa com a é, vida É, e gente. foi
2: uma da, dentro, dentro dessa, dessa, dessa Artigo 2 é, Que foi regulamentado agora Tinha lá a previsão de plantio No Brasil Uhum para a pesquisa, para é, outros usos medicinais sendo plantado no Brasil. Foi rejeitado.
1: Ou seja, não pode plantar aqui.
2: Não pode. E aí, o que, que acontece?
1: Atenção a... você que está aí fazendo seu pezinho de maconha agora. <risos> lá, lá no, lá no cantinho é. do banheiro, no fundo da cozinha, é. né? É, é, Na estufa
2: é. que você comprou. Achando
1: que você é um cientista, é. você está em perigo.
2: Não, não pode. Não pode plantar maconha. Mesmo o remédio ele não pode ser fabricado no Brasil. Por quê? Porque para fabricar no Brasil precisava plantar. Uhum. Então o remédio tem que ser importado.
1: Aquela empresa canadense que estava aí então tentando e botando altos anúncios não, não de conseguiu. Todo, não foi
2: de todo ruim para ela, porque ela, vai, ela pode, ela pode ela importar, importar o CBD. É e ela tem, ela tem, eu acho que é o maior plantador hoje do mundo, uhum. se não me engano. E ela. ela tem, tá certo que provavelmente a produção do CBD não seja o foco principal deles. Mas eles vão ter um mercadinho aqui de CBD.
1: Não é um mercadinho, não é, um mercado, é um mercado bastante significativo. Não. Porque eles. Basicamente monopolistas. Não, olha, não, é, não
2: é um mercado significativo. Não? É outra discussão que se teve. É, é, a, a, o número deve gerar em torno de 10 mil famílias precisando desse remédio. É. Não é nada.
1: Para o tamanho no do Brasil pro ta No Brasil, Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Mas de toda forma, pelo menos a gente vai ter essas 10 mil famílias. Sim, bem, sim bem é, esse
2: é o grande avanço dessa regulamentação da Anvisa que aconteceu no início do mês. Agora
1: deixa eu te perguntar, e quando é que esse remédio vai para o SUS? Porque ele precisa ir para o SUS para ter não só a regulamentação da Anvisa, mas a, 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 a distribuição, por esse remédio ainda vai chegar caro. Né? Pois é, hoje...
2: O que, que acontece? Qual é o procedimento? Hoje precisa primeiro regulamentar o remédio. Pronto, é o que acontece agora. E aí, os laboratórios vão dar entrada na Anvisa no pedido. Quando a Anvisa autorizar oficialmente remédio por remédio, porque os laboratórios têm que pedir remédio por remédio, que eles vão trazer para o Brasil... Anvisa Liberando, pode-se entrar com o um pedido, esses laboratórios entrar com um pedido no Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde, que avalia os remédios que vão para o SUS. Uhum. É, paralelo a isso, existe um projeto de lei no Senado, tramitando ele é, é o 5158 de 2019, que é para que, é, exigir é, o, o, garantir que esse remédio, os remédios à base do canabidiol Sejam fornecidos pelo SUS.
1: Esse é do senador Girão?
2: Isso, é o, é o remédio é o projeto do de lei do, do senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará.
1: Quer dizer, incrível, né, Mazine? Mas toda essa discussão que às vezes é meio cheia de preconceitos, meio cheia de. Ah, vamos ver se a gente convence a galera aqui que Macô é bom pra caramba, né? Você tem preconceito de um lado, também tem excesso de liberalidade do outro. Toda essa questão que se arrastava aí uma década e meia quase é resolvida num governo que é olhado pra, pela maioria das pessoas ou por boa parte, uma parcela significativa das pessoas, como um governo é, inflexível, ex excessivamente
0: conservador. Isso surpreende Agora, um pouco, né? Surpreende, é, mas vamos pegar um detalhe. O debate sobre a aprovação do uso do calambe de no Brasil, oficialmente, que aconteceu agora, surgiu. No, a, a aprovação surgiu no governo conservador, Exato. de direita, mas o debate está vindo de anos. Isso. E nós, nos últimos quase 20 anos, nós tivemos um governo de centro-esquerda, com o pessoal mais progressista, liberal. E que não conseguiu chegar. E não conseguiu chegar.
2: É, eu, né? acho que, eu acho que. Ou então foi tinham...
0: um amadurecimento técnico.
2: Eu acho que eles tinham um pouco de receio de Tinha. mexer. Ah,
0: Tinho. De Tinho. botar de eu, né? é, é, é. eu acho que foi incompetência mesmo. <risos> eu acho que foi incompetência. incompetência Mas eu acho que houve um amadurecimento técnico, né? O Bolsonaro, eu sei, o presidente Bolsonaro, o Asmar Terra, ministro da, 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 cidadania. Esqueci, da cidadania, eles comemoraram o fato de não. Abrirem os, o debate para venda da maconha no Brasil, Aplante. né? você vai no Uruguai, vai aleluia, em Amsterdã, né? é, cê, lojinhas vendendo maconha para garotada. Ah, Isso dá de jeito nenhum. Aqui é. não dá, aqui Deus não dá. Diga.
1: É e nesses é países
0: agora cannabis é necessário. É remédio. É remédio. Nesses países mesmo que você citou Uruguai e Holanda
1: a coisa tem dado um sinal preocupante nessa né, questão, né?
2: É, Uau, a Holanda, a Holanda já aumentou.
1: cortado um você monte sabe de, uma... de, de, de coffee shop lá, né? Ah, podia o cara da Exatamente. Cidade.
0: Olha que, que interessante um dado que uma vez o então senador Marcelo Crivella me deu, hoje prefeito do Rio. Ele falou assim: Leandro, ah, você lembra o Fokker? Fokker 100, que caiu em Sim. São Paulo? A Fokker era é uma empresa com, as cujas peças eram fabricadas na Europa, em especial na Holanda. Sabe o que descobriram? Que depois que aprovaram a maconha na Holanda para é, venda no comércio e tudo, muitos funcionários de grandes empresas, inclusive da fabricante Fokker, começaram a ficar viciados. Né? e perder a produção e muitas peças saíram estragadas ou com falhas da, rapaz, da empresa rapaz, e o rapaz. avião deu esse problema aí não só porque por, por estava velho ou mal conservado, mas há uma ligação entre a má produção e de peças falhas porque a, a, a turma da fábrica do pé de, da fábrica lá, do pé do chão do, do pátio estava fumando maconha em casa, e, e perdeu a produtividade. Olha como é que as coisas são ligadas. É, Eu não vou falar é. que o foco é sem cair em São Paulo porque o pessoal fuma maconha na Holanda. Não. Mas se você olhar o histórico e, e for ligando os pontos, tem a ver sim. Essa produtividade pode comprometida. É. Exatamente. Isso né? atrapalha. É,
2: é uma loucura. Você sabe que nos Estados Unidos, é, o, o americano ele, ele, ele libera maconha, mas ele, ele olha o empresário primeiro. né? Porque ali é a economia de money, mercado. Money, money, money. Money, money. <risos> lugar. É, economia de mercado ali é, é. dinheiro primeiro. Então, o que, que acontece? Ah, liberou a maconha, liberou Mas o empresário lá Ele pode é, Exigir que o empregado, na hora que ele Chega no trabalho, ele manda imediatamente pro laboratório, ou traz o laboratório, dependendo do tamanho Da companhia, para dentro da companhia e diz Hoje você vai testar para a maconha Hoje é. você vai testar pra drogas. O, o, a legislação americana permite que seja feito isso com o empregado nos estados, na maioria dos estados. eu, eu sei. Onde o
0: estado tem essa legislação. É, onde o estado
2: tem.
1: Você imagina o cara mexendo com a empilhadeira doidão. É. Pois
2: é. Então assim, você imagina agora. No, não, você imagina no Brasil, o um empregador chegando pro empregado e diz assim, olha aqui, vai pra aquela salinha agora que eu vou tirar teu sangue. Menino, o sindicato não, vai galera, cair de pau. Vai, vai chegar advogado
0: pra... trabalhista, vai, vai dar processo melhor. trabalhista, o, empregado vai, o empregador vai ter, perder uns 100 mil reais aí, brinca não, é. E nos Não, Estados é um Unidos,
2: é, nos Estados Unidos o empregador é, pode fazer isso. E isso tem dado muito problema em estados, por exemplo, como Colorado, que hum. tem muito caminhão por causa das montanhas rochosas, uhum. então eles têm dificuldade de trem, essas coisas, então tem muito, muito movimento de caminhão. Você imagina os caminhoneiros lá, é. lá no Colorado Na
1: Onde ela ela é, é um larica. estado que a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte aqui da JKFM 102,7, que está ouvindo? O programa Ponto e Vírgula, a gente está fazendo uma repassada no ano de 2019, mas o estado do Colorado, nos Estados Unidos, onde a venda de maconha é liberada para usos gerais, não é só para. Recreativo
2: os... a partir de 21
1: anos.
0: É, recreativo. Que coisa. <risos>
1: é, é uma loucura. Mas você está falando eu, Quando da eu questão... escuto esse tema recreativo, eu tenho vontade de no chorar. No Brasil isso
0: não vai é. dar certo nunca. Nunca. Oh, vocês estão falando da questão das drogas, vale a pena ressaltar é, o, o alto índice de é, apreensões de drogas no Brasil esse ano pela Sim. Polícia Federal, pela Receita Federal. Sim. No Porto de Santos. Olha, é, é todo mês no Porto de Santos é uma, duas, três toneladas e nem sempre são noticiados. É. Então assim, agora há um, uma tá falha, vindo rotina deixa de noticiar. Pois é, né? tudo bem, que aí a polícia comemora que aprendeu, mas há uma falha grave aí, você tá aprendendo uma, duas, três toneladas por mês no mesmo lugar. Pô, então de onde está vindo para onde está indo? Você não tá pegando a ponta, as pontas. E vai continuar aprendendo droga ali. É. E olha que passam, é. você aprende duas, deve estar passando dez. É, o rodelado.
2: Brasil é meio do caminho, não é, tem jeito. É, pois é, exato. Mas a polícia está trabalhando para isso. É, eu sou uma. Eu, eu acho bem complicada essa o coisa, curio, porque a nossa, eu, nossa fronteira é enorme.
1: O curioso é o seguinte: a gente realmente é um, estado perme, é, um, é um estado nacional permeável, né? Porque a gente tem muita fronteira marinha, tem muita fronteira é, 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 terrestre, tem fronteira, como o André lembrou. Com países produtores de, de drogas como Peru, Bolívia, infelizmente o Peru entrou nessa, né? Peru, Colômbia, Bolívia e, e, e talvez alguns outros aí que pela economia da pouco vão começar, a economia com balidas, cara vai pra esse tipo de atividade. Então a gente realmente tem um problema sério, a gente é um entreposto aqui. Agora a gente ainda tem um problema sério de uso de droga aqui dentro do país que não dá pra negar e a gente é só a gente andar pelo meio da rua. Que a verdade. gente vai ver um monte de gente Mas essa questão também tem A gente acabar tangenciando Na questão da segurança pública E aí os números desse governo São bons Porque Sim, caíram os homicídios no Caiu país, homicídio
0: né? no Brasil inteiro verdade. A gente já citou isso aqui em outros programas anteriores Caiu 22% em relação E isso até outubro Em é. relação a 2018 Há, há um sentimento ali de, vamos falar assim, há uma política de combate dos governadores, uma política de uma, de uma polícia mais atuante nas ruas, mesmo violenta, infelizmente, em muitos casos isso tem que ser resolvido, mas a bandidagem está mais receosa, você coloca um presidente da república que fala que não tem vez para bandido agora e faz sinalzinho da arma, você coloca um xerife nacional que é o Sérgio Moro, que é o cara de combate à corrupção e manda o recado como se chefe da segurança pública do Brasil. Entendeu? Um, coloca, ele coloca delegados federais numa equipe competentíssima. Então você começa, a, 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 um, é um aviso, você começa a espalhar. É então, igual você chega num lugar, numa cidadezinha, você quer espalhar o terror, então, ó, caiu um disco voador ali na entrada da cidade, todo mundo corre lá pra ver, então todo mundo se esconde em casa. Uhum. Entendeu? O Bolsonaro chegou com uma, um marketing maravilhoso nessa área. Entendeu? Ele veio com aquela coisa, vestido de xerife, bota um xerife nacional, que é o Sérgio Moro no Ministério da Segurança Pública, fala que não tem vez para bandido mais, o Moro manda para o Congresso Nacional um pacote de medidas de leis para endurecer o Código Penal, o problema é que ele mandou pro lugar errado, ele está cheio de bandido lá <risos> <risos> e não consegue aprovar <risos> né? com todo respeito aos yeah. bons deputados e senadores que eu conheço, que existe gente, vale, vale lembrar, eu falo para os meus amigos todos: existem bons senadores, bons deputados sim, não Tá? Talvez meio a meio ali, talvez um pouquinho mais que meio, sim. Não vamos tomar parte pelo todo, é errado. Às vezes, por causa de meia dúzia de bandidos numa Câmara Federal, você acha que todo mundo é bandido. Não é. é. E, tem e... gente trabalhando bem lá. Os Mas vamos tem... torcer agora pro moro pra... e o Congresso aprovaram no início do ano esse pacote para endurecer as penas. Pois é, esse. problema do Brasil impunidade. Esse foi um dos problemas
1: que o governo enfrentou, né, Mazine? O pacote anticrime não passou ainda, não ficou. Colocado é. na prateleira, mas o governo venceu a questão da reforma da Previdência. Ninguém. Que, todo mundo achava que esse debate ia ser mais encarnecido. Tudo, tudo bem. Todo mundo hum. perdeu. Eu perdi, hum. Mazini perdeu, André perdeu. Tavinho que está aqui em pé no estúdio, revoltado aqui. Não, tá revoltado, não, brincadeira. <risos> mas o Tavinho aqui também perdeu. Todos nós perdemos, todos nós acabamos dando nossa cota de sacrifício.
0: É. Mas ainda faltou gente dar a cota de sacrifício. Os militares, mais. né, Jorge? É, sim, O Bolsonaro, embora os militares também tenham acusado o Bolsonaro de traição Porque não atendeu algumas demandas que consideravam importantes para policiais militares e para o, as forças armadas Mas atendeu de certa forma Agora sim, eu queria provocar aqui, todo mundo fala ou tem medo de falar do judiciário O judiciário nunca quer dar a cota dele o judiciário está em outro é... patamar, vou falar igual o Bruno Henrique do meu Flamengo, nós estamos em outro patamar o judiciário está em outro patamar e eles não são intocáveis, isso tem que acabar Jorge, isso tem que acabar Eu vou concordar com você nessa questão de
1: patamar, como o Vascaíno que tem o maior <risos> número de sócios do Brasil e agora você vem com esse discurso com os né? times com os times agora europeus né porque na América do Sul a gente já varreu tudo meu patamar agora <risos> são os times de Portugal não, 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 da, não ganhou nada esse ano agora vem
0: com essa história ganha, de que tem ganha, mais torcedores ganhamos, né? ganhamos sim sócio ganhamos sócio <risos> ganhamos
1: força política poder dinheiro no caixa e isso é importante tô mas tô isso era você. isso era assunto pro o Robertinho o Robertinho tá de férias está na praia tomando sol água de coco e esse ano tem Flamengo demais, eu não quero falar nem mais, é bom nem mais falar de esporte deu Flamengo demais esse ano, tá bom, chega mas vamos voltar pra política e pra análise política, foi um ano de decisões econômicas e políticas importantes foi, mas a gente pode chegar com um balanço positivo no final desse ano, na opinião de vocês
0: não é? em, em relação ao passado, sim, eu passo para André as damas primeiro <risos> não,
2: eu, eu digo, pra, pra essa área de drogas foi bastante positivo Andou o que não andou nos últimos 13
1: anos. E na política, você achou que andou alguma coisa? E na economia, você achou que melhorou algum ambiente?
2: Então, é... Porque você na... é
1: empresária, né? É, e é impactada fa... diretamente por eu, isso. Eu
2: vou deixar a política para o e vou falar da economia. É, para a economia foi um ano muito ruim. É, o empresário ficou aquado, é, um pouco receoso, mas também sem ver o dinheiro circular. É, e aí quando o empresário está com medo, como passou o ano quase todo... É, ele contrata menos, ele compra menos, é, ele circula menos o dinheiro na economia.
1: Isso aconteceu na tua empresa? Sim, sim. E,
2: e, a, e quase todas as pessoas com quem eu já conversei sobre o termo.
1: Mas e, e, e em termos de perspectiva para o próximo ano, o que você que se avizinha? Você se acredita num ambiente econômico um pouco melhor?
2: Então, aconteceu alguma coisa que eu mesmo estou tentando entender agora, que é, em geral, o, nos anos... É, o ano gira bastante entre o empresariado, entre março é, e outubro, e aí outubro começa a minguar para voltar para março. Né? A não ser quem mexe muito com, com essas festas de fim de ano, é, que faz muito de ano esse ano, faz mas um no geral é isso: até, você gira bem até novembro, e novembro mingua. É, esse ano está ao contrário: né? a economia parou muito até outubro. E aí em outubro ela voltou a girar de uma forma que até eu fiquei surpresa com isso. Eu aí na, na verdade eu estou olhando a movimentação e tentando entender o que que vem pela frente. Você não acham que isso tem um pouco a ver
0: com o outubro, fator Guedes? Fator é, Guedes. Fator eu Guedes acho que já conseguiu tem um pouco, isso aí é o resultado do Guedes já conseguiu aprovar a reforma da é,
1: previdência, conseguiu encarar os desafios e aí isso
0: deu um ambiente de confiança. Isso. O dinheiro começa a aparecer.
2: É, o que eu sinto com os meus colegas empresários é que é, o pessoal tipo cansou de esperar também. Eu acho que tem um pouco assim do tipo, não, vamos embora tocar esse negócio porque, pelo visto, se eu ficar esperando alguma coisa também, é, isso não vai acontecer nunca.
1: Isso, isso, é um, isso é um movimento interessante que existe nos Estados Unidos fortemente, em alguns outros países capitalistas, né? De que, apesar do Estado, o empresário vive, né? Se o Estado é. não é excessivamente regulamentador como é o nosso, o nosso regulamenta demais
0: eu inclusive na, demais. numa coluna minha de duas semanas atrás, eu publiquei isso, que o empresário brasileiro três semanas atrás, o empresário brasileiro merece um troféu por dia para sobreviver num país com alta carga tributária, com tantas uh. leis trabalhistas com tanta burocracia e leis que beneficiam mais o empregado do que o próprio empregador, é difícil é uma facada, você tem que matar um leão por dia com caneta, com canetinha.
1: Mas aí é, 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 é que tá, começa lá no governo Temer, né? Aquela primeira reforma trabalhista, que eu acho Isso. que foi de uma certa deu uma utilidade, aliviada. deu uma aliviada. E, é... Ah, os sindicatos perderam a força. É, Isso. aí fica um sindicato que se estabelece. Tinha, tem muito sindicato que não vai ter competência para continuar vivo, porque era muito bom. O sindicato era um grande negócio, deixou de ser um grande negócio. O sindicato tem que ser uma grande representação para os empregados e não um grande negócio para quem hoje dirige. Essa que acho que foi a primeira mudança e aquele pacote foi muito bom. Aí vem agora o pacote do Guedes, onde tem essa, essa alteração econômica que acaba atingindo quase todo mundo, é, porque aqueles que tentam se aposentar já vão ter mais dificuldade de se aposentar. É, e o mercado de trabalho... Não anda, é lá, eu, essas coisas. Né?
2: Vocês tinham ilusão? Vocês iam se aposentar alguma vez na vida? Na verdade, a gente tinha
0: uma... uma... Eu não quero me aposentar, não. Eu quero ter saúde para continuar em casa, vendo televisão, o meu jogo do Flamengo, só isso. <risos> Pô, mas isso não é aposentar? Não, não. Eu posso trabalhar de lá.
1: Ah, home office. Ah, home office. Trabalhando, home office. trabalhando home office. em casa. Essa é uma coisa também que esse ano mudou muito, né? A configuração do trabalho ficou diferente e esse ano acentuadamente mais diferente. O fenômeno dos coworkings que já vinha crescendo nos últimos anos, o fenômeno da economia colaborativa, agora está praticamente consolidado. O que a gente vê é esforços hoje cada vez maiores. E a gente aqui que é da, do, do, das organizações Paulo Otávio, a gente sabe, sente isso. E, e, prédios de salas estão condenados a ficar daqui a pouco mais. Não obsoleto, mas não ser um investimento de ponta. Coworking, sim.
0: É. Eu acho que as construtoras estão mirando já esses, esses cenários. Uhum. A Paula Otávio faz muito bem, aliás, lembrando aqui o, 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 o que o Paulo fez na questão das garagens, né? que parece que os prédios futuramente, os novos prédios da Paula Otávio, já vão sair com um carregador de carro elétrico, né? Pelo menos na... a preparação para você colocar o seu carregador. Isso é porque Isso é cada
1: carro é um carregador diferente. Agora né? sim,
0: eu, eu vou discordar um pouquinho só de você dessa questão. É igual o rádio, a internet chegou, ah, o rádio vai acabar, né? assim... Não, vai eu diminuir acho que, o investimento. É, mas eu acho que as salas ainda vão ter muito, muito papel aí, muita demanda futuramente pra qualquer tipo de negócio, porque o cowork é bom, você, é, economiza. você não arbitra
1: o dente no co né? Nem vai ao médico no Você não work. vai fazer exame de próstata no cowork. Aí não dá. Aí... É? Até porque se você fosse fazer exame de próstata, não seria no co-work, seria no. Bom, deixa pra lá. É, hein?
2: pois é, eu ainda acho o co-work meio caro. É, Não, como...
1: ainda
0: é. Tem que popularizar a mais.
1: A questão né? do custo do coworking é, é complicado, porque uma posição num co pode custar o que uma sala custa.
2: Exatamente. Tem umas salas é. aí bem interessantes sendo alugadas. Não, e
0: tem a sua privacidade também. Se você quer fazer uma reunião você vai com, com algum cliente potencial seu, o seu concorrente está ali do lado, você vai no né, no coworking você vai e aí você é, vai working até aí, tem não,
2: não, não. ali um, umas salas que você aluga você por hora é, de reunião quando tá. o
0: assunto é, é confidencial
2: ah não confidencial cê, no coworking cada é vez mais
0: esse mercado tá é. É, com cláusulas e mais cláusulas de confidencialidade de negócios sendo fechados a portas fechadas porque o seu concorrente não pode saber eu acho que acho que, vai... que não tá dando nem para falar em mais voltando ao cenário econômico, eu falei do fator Guedes, o Guedes é falastrão igual o Bolsonaro, hein Jorge, olha, até ter falado é. muita, porca, muita besteira né? já, 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 assim como o Bolsonaro, ele falou que a mulher do Macron é feia, isso é muito misógino, não é do papel de um ministro da Traduzindo economia pra você, de um misógino homem... é o cara que odeia a mulher é, pois é, eu provoquei é. entendeu? Então, assim, não, é, mas não era para ser.
2: É, e eu, aí eu, eu vou ser, eu não sei qual é o, o termo inverso, né? Misândrica. Eu vou ser misândrica aqui. Hum. O cabra feio pra chuchu, <risos> como é o Guedes, falar da mulher dos é, outros, lembrado. vai comprar um espelho em casa, que tu é feio igual a morte.
1: Pois é, e ele tem, uma, ele tem um problema outro que muita gente identifica, porque o Paulo Guedes não tem essas intimidades todas com a administração pública. É. E esse primeiro ano ele teve uma certa,
0: um certo problema para conviver com a administração não, pública. Não, com o Congresso Nacional. Ele tem o tato para números, para dados e para me a mecânica da economia, mas ele tomou a frente da articulação política. Ele não sabe fazer isso. Até porque é difícil lidar com um Congresso que é assaltante. O Congresso não vai mudar da noite para o dia. No Congresso, Assaltante.
2: Não, Eu fiquei não. pensando aqui, mudamos o tema.
0: É. Não, o Congresso não vai, não é porque o Jair Bolsonaro entrou com essa coisa de nova política que ele não conseguiu fazer até agora, que o Congresso vai mudar. Ele precisa do Congresso e vice-versa. E os congressistas vão querer cargos, vão querer dominar alguma estatal no seu estado, entendeu? Porque tem que alguém tem que fazer isso. E vão querer emendas, vão querer votar pelo governo mais com pagamento de emendas. É o jogo, é troca-troca. O, o Guedes não entendeu, entendeu isso, não sabe articular isso e pronto. A reforma de um bilhão que ele quer de dez, de 1 um trilhão que ele queria para 10 anos caiu para 600, 700 e já é muita coisa. Já é muito. Já é muita muito. coisa. Eu acho, Jorge, você falou, quando a André falou que o mercado começou a melhorar em novembro, é por isso o Brasil é uma potência, nós sabemos disso isso aqui ninguém consegue quebrar o Brasil já tentaram várias vezes não conseguem, seja um governo de esquerda, de direita, você não consegue quebrar o Brasil, que o povo é muito maior do que qualquer política, qualquer ideologia e a gente se vira a gente vai pra rua, você tá desempregado, você arruma um negócio seu e vai pra rua e começa a ganhar seu dinheirinho mesmo sem tirar nota fiscal entendeu? até se regularizar, mas é difícil, ninguém consegue quebrar esse país isso aqui é uma potência, o mundo inteiro sabe, mas nós com a preocupação de pagarmos o boleto todo dia, a gente não percebe que isso aqui é a oitava economia do mundo, que é a pouco sétima pode ser a terceira, segunda mas não percebemos ainda, então assim tem muito dinheiro no Brasil, o problema é que o dinheiro estava guardado, está uhum. escondido está escondido, o tá cara aplicado. É, o, o grande empresário brasileiro ou o estrangeiro que aplica aqui ele quer segurança jurídica Aí se você não passa a reforma da Previdência, ele sabe que o país vai quebrar lá na frente. Como é. é que eu vou botar um bilhão de, de dólares num país, do meu negócio, que o país vai quebrar. E aí chega um governo de esquerda, estatiza tudo, como foi na Venezuela, eu perco meu dinheiro. Agora sim, com essa segurança que o Guedes está dando, com o Bolsonaro está dando, com a linha bem definida, jurídica, dando mais segurança jurídica para os investimentos, o dinheiro vai começar a aparecer. O próprio brasileiro que estava segurando o dinheiro dele começa a contratar, né? Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo agora. O país deslancha no segundo semestre para valer o segundo semestre de 2020. É o que eu prevejo. Programa ponto e vírgula JKFM.
1: É isso aí. Você está ouvindo o nosso programa ponto e vírgula aqui pelo 102,7 da JKFM. A Rádio da Alegria, JKFM, que faz você curtir a vida cada vez melhor. Nós estamos aqui realizando o... Uma análise do que foi esse, esse ano de 2019. Eu, Jorge Eduardo Antunes, Andréa Salles, a dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, e o Leandro Mazini, o titular da Coluna Esplanada, que está aí em mais de 50 jornais Amém. pelo país, bombando bombando. E quem bombou esse ano é, no Brasil, o Mazini, acho que foi o ministro Abraham entraube. Ah, eu ia falar. Da, o ministro da falta de, oh, da educação, entendeu? Da falta
0: de educação. O
1: ministro da falta de educação, porque o Weintraub, ele, 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 ele primeiro, foi a primeira baixa do governo, porque botaram aquele colombiano meio doido, né? O, que era outro doido. Val, Ricardo, é, Valdez Veles. Veles. Velhas. Ninguém lembra dele, tá vendo? É. O Vain
0: chegou e. E, é, e aí veio o Vain o um pedaço.
1: O Weintraub posou Traub é, gravou videozinho de sombrinha dizendo que tava chovendo, chovendo. Chovendo fake news. Fake news. É, destratou gente na internet.
0: Foi é. horrível num Twitter é uma resposta que ele deu num Twitter pra uma menina. Uma Falando é. da mãe da menina. Vê, é. Isso é menina da educação? Chamando de égua. Não teve é. uma
2: pessoa do exterior que me ligou perguntando: é verdade que esse cara com guarda-chuva. É teu ministro? <risos> Aí, te juro, deu vontade de dizer assim, não, é fake news.
1: <risos> é fake news. É porque era justamente ele dizendo que estava tava chovendo fake news. Assim e, e o, 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 o governo Bolsonaro tem nessa área um desafio imenso. A gente conheceu nos primeiros dias de dezembro o resultado da Pisa, né, que é a prova que avalia coisas básicas, né, como linguagem e matemática, né. O cara sabe interpretar um texto e o resultado do Brasil é, no geral foram muito fracos quando você olha as escolas melhores elas são quase que escolas finlandeses quando você olha as escolas no um geral, um número coletivo no Brasil, é como se nós fôssemos um, um país de quinto mundo é, evidentemente que isso não pode ser posto na conta do governo é, Bolsonaro ao mesmo tempo a gente recebeu aqui num dos programas desse ano o Marcelo Hermes Lima, que é daquela docente pela liberdade, ele descascou aqui a qualidade das pesquisas universitárias no Brasil. Diz que elas são muitas e de relevância zero no mundo. É, isso não tem uma relação é, Uma péssimas gestões anteriores. Inclusive, vamos lembrar que o ministro que estava aí dentro dessa coisa, de, de, dessa construção. De, 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 de pisa muito ruim era o seu Haddad, que poderia é. ter sido presidente da República. Lembrei dele aqui agora. É, é, isso aí não é uma construção muito ruim que houve do governo Dilma em diante e que a gente olha e pensa assim: como vai mudar se o cara é um antraumer? O é, que, que vocês acham? Tá, esse é um ponto fraco do governo Bolsonaro. E outra: é, que negócio é esse agora de pegarem pra cultura gente que é terraplanista? O outro que acha que... <risos>
2: terra planista que ele acha que a terra é plana, não
1: é isso? Isso, e, e, e ao mesmo tempo ele disse o seguinte, o, o secretário nacional de cultura, ele, ele disse que o sexo leva a, a droga que leva, não sei o que é lá, que leva ao aborto, ele, ele,
0: não, o rock é, é que o, leva isso tudo. É
2: verdade, o rock eu, leva eu, eu ao sexo... isso
0: tudo aqui, essa palpa, desculpa, é não, o não, é que rock leva, que leva que a droga,
2: não. Rock leva
1: droga, que leva o sexo,
0: que leva a gravidez, que leva, que ao, leva aborto. ao aborto. Isso tudo é coisa do diabo.
1: E que o rock é coisa do, do, do diabólica. É. Mas ele gosta de uma banda de rock. Isso aqui que eu não entendi nada, não mas tudo bem. É voltando para a questão da educação. É, na minha
2: área, que é a área de drogas, é, é fundamental você ter uma educação forte. Por quê? Você não pode permitir que a criança e o adolescente entrem nas drogas. E qual é a
1: forma de não fazer isso? Pois essa é, Pela a educação. Que, essa é a pergunta que fica. Em vez de ficar é, é, discutindo blá, 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 por que o que um ministro não apresentou ainda um projeto consistente de escolas de tempo integral no Brasil, que eu acho que hoje seria aquela coisa que mais aproximaria... A ocupação da grade diária de um jovem, de um adolescente no Brasil, de uma criança, de um jovem, de um adolescente.
2: Foi a primeira medida da Islândia que é referência no combate às drogas na infância e na adolescência no mundo. A primeira medida que eles tomaram há 10 anos, quando o programa deles iniciou, foi fazer programas de esporte, programas de música e programas é, de teatro, no horário alternado da escola. Foi a primeira coisa feita para combater as drogas.
1: É, e, 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 e assim, isso é que a gente não vê acontecendo no Brasil. Ver o ministro discutindo fake news, chuva de fake news, né,
0: Mazini?
1: E. Ó, eu, eu tô falando,
0: eu elenquei que antes do, do programa começar, foi uma coincidência, eu elenquei que os ministros polêmicos do governo Bolsonaro. O Atraube? O Entraub é um, né? que, que ele, é, ele é um ator. Ele, ele gosta de chamar atenção, né? E, e consegue. Mas vira bobo, é chamar de bobo aí nos bastidores, pelos colegas e pela imprensa, né? Falta muito ainda para ele provar que ele é um bom ministro da educação. Agora eu vou te contar. É, teve um, tivemos uma polêmica no início da Damares Alves falando que menino tem vestir azul, menino tem vestir rosa. Aí todo mundo criticou, os homens começaram a sair de rosa no Brasil inteiro só para implicar. Foi um
2: festival de azul com rosa. É
0: agora não agora de nas últimas no início de dezembro nós tivemos dois patetas que eu esqueci os nomes agora eu peço perdão ao, ao, ao ouvinte que você citou um é um é o do presidente da Funarte que falou que o rock o diabo é o pai do rock né e entre outras em outras palavras né e outra é de um grupo de rock né? é e o outro é o presidente da Fundação Palmares um negro de família negra falando que não existe racismo no Brasil Gente, em, 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 será que nenhum momento da vida dele passou por isso? Eu conheço, eu tenho amigos negros que passam por isso toda semana. Até um olhar diferente quando você chega numa loja de grife, entendeu? A pessoa já te trata diferente, já olha com a, 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 a vendedora te olha com desconfiança porque você é negro. Gente, por favor, né? você fechar os olhos para esse debate, eu acho que o pessoal está querendo muito puxar o saco do Bolsonaro, eu já falei isso. Todo mundo quer ser Bolsonaro você tem que vestir a camisa do governo do, e do seu chefe do presidente da república ele, seja ministro ou chefe de algum alguma autarquia estatal tudo bem mas não precisa exagerar entendeu o Weintraub começou com esse negócio de fake news porque o bolsonaro sempre falou em fake news aí vem o chefe da o presidente da fundação palmares falar que não tem racismo O bolsonaro já falou isso também está repetindo a Funati, eu não sei o que, que deu nesse cara. É o né? Dante, o da
1: Funati é o Dante Mantovani. Dante pois Mantovani. É. Obrigado, obrigado.
0: Que se
1: disse fã, a banda que ele disse fã era a banda Angra. Angra, é isso o mesmo. Que é de rock pesado. <risos> <risos> rock. <risos> eu, não, eu não sou muito fã. <risos> o curioso é que o baixista da Angra, o Felipe Andreoli, disse que é uma vergonha <risos> a banda Sério? ser citada como é preferida isso. Pelo, pelo presidente da Funarte que ele estava envergonhado. <risos> E a frase dele eu recuperei aqui. ó. Rock leva ao aborto e o satanismo. Tudo bem que isso foi falado é. antes dele entrar no governo, mas, pois é, mas pois é. é igual a, a, eu a acho crença que o pessoal... dele pela terra
0: plana. É... Eles estão puxando os, os, gover... os governistas aí, estão querendo muito ser Bolsonaro, estão puxando muito o saco do chefe. Então, cada um quer ser mais Bolsonaro que o outro, acaba falando besteira e isso que está acontecendo. Eu acho que o pessoal devia se concentrar mais no foco, do tra... no, focar mais no trabalho, o que, que deve fazer de diferente para melhor o país, a educação por exemplo eu lembro que um, numa, num seminário que eu fui o Fernando Haddad, então ministro da educação palestrou, era o fórum do João Dória que hoje é governador de São Paulo e é candidato a presidente futuro lá na Bahia, o Haddad falou assim isso tem oito anos sete ou oito anos, o Haddad falou gente, hoje eu tenho um déficit no Brasil de 400 mil professores da área de exatas no ensino básico fundamental exatas Química, física, biologia e matemática. Principalmente química e matemática, segundo ele. E não sabia o que fazer e não fez nada. E não fez nada. Ninguém se pergunta pra criança, hoje: quer, você quer você que é na Eu quer ser bombeiro, policial, quer ser motorista, de Uber, mas ninguém quer ser professor. Youtuber. Eu quero ser youtuber, é, virou moda. Estu... A minha é... filha falou que ia é ser youtuber. Seis pois anos é. de idade. Seis anos? Seis anos de idade. Então, assim, ninguém quer ser professor mais. Graças a Deus eu tenho um, um afilhado meu de batismo, no João Vitor lá de Muriaé, que é professor. E bom professor. Agora, assim, ninguém toda mais a quer ser. É um em mil. É toda, um em mil. Toda a família boa, antigamente. Queria um ser padre, professor. Um médico,
1: bancário, um engenheiro, um, bancário. um advogado, um do Banco do Brasil é. e uma para ser professora. É. É isso. Acabou Normal, isso. Normal, normalista. Não. Normalista. Pelo é. menos. Mas fazer magistério, magistério. Isso lá, as famílias abastadas do passado, né? E aí, realmente, é uma desvalorização tremenda. O professor, hoje, e, e, não existe país evoluído que não tenha um desenvolvimento e um investimento nos professores. Agora, também não pode fazer como o Marcelo Hermes aqui alertou. Encher de cara fazendo artigo desimportante é, é, é produção é. de
0: artigo. Mas, ó, não é professor prof... hoje, Jorge do Brasil. Professor ganha mal, não tem plano de carreira, ainda apanha de aluno e se for reclamar ainda apanha do pai do aluno. Tá difícil, cara. Tá difícil. Quando não é baleado dentro da escola, é. quando, quando não é assassinado, é quando não é acertado aluno. com a cadeira pelo aluno, é. então tá difícil, cara. Agora saiu um dado no início de dezembro desse mês. Preocupante, que o Brasil tinha piorado no índice internacional na prova aí. Não, na PISA. Na PISA. Eu, eu pensei assim, nós estamos formando peões, com todo respeito ao peão que é peão. Eu já fui peão, eu sei o que é ser peão. Eu já fui peão de gráfica. entendeu Olha Agora, eu, eu, peão, peão de rua, de pe, pedre, peão pedreiro, peão de gráfica, peão de carregar peso em transportadora, na estrada e tal, com todo respeito a eles. Precisa, precisamos dos peões, sim. Peão de obra, agora sim. Pelos dados e pelo ritmo que a coisa está indo na educação brasileira, você não vai ter doutor, você não vai ter advogado, não vai ter médico. Então todos serão uma porcaria. Serão peões com diploma. Mas é isso que, é isso que o, a pesquisa do
1: Marcelo mostra. Que como as pesquisas são pouco relevantes, você está formando maus doutores exatamente Maus doutores Então não adianta formar uma leva, uma fornada de doutores Que não tem consistência ah. no, no, no trabalho científico deles O quer trabalho ver científico
0: só... do, do doutor pode ter que ser André, André tem uns dados aí é,
2: Você quer ver só a questão do diagnóstico Quando você tem é, um diagnóstico Sim. errado de uma doença sua isso, O problema disso está lá atrás Está na formação desse profissional da medicina Porque no Brasil o diagnóstico é das, dos piores índices que existem hoje em dia você tem é, é, que há três, quatro, cinco médicos para poder chegar até um diagnóstico correto. Eu estava lendo, por exemplo, uma matéria relacionada à leishmaniose que, a, a, que é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Centro-Oeste, uhum. que a gente tem áreas endêmicas com leishmaniose. É, e aí a leishmaniose ela é uma doença de difícil detecção,
1: detecção difícil tratamento, difícil.
2: difícil. É, é uma doença difícil porque em geral, o médico vai levar um mês para descobrir que aquilo ali é leishmaniose, porque os sintomas são sintomas primeiro da dengue. Aí, quando eles eliminam a dengue com os exames, você passa para uma, uma outra etapa. Só que enquanto isso, uma pessoa que está com, com, com a leishmaniose, que é o antigamente, eu não sei se ainda chama assim Calazar, não é isso? Chamava Calazar? Chamava. Era
1: muito então, conhecido assim.
2: É, então, o, o, a pessoa que está com a leishmaniose, ela, ela em um mês, ela perde, se ela tem 80 quilos, ela vai para 45, é. 50 quilos, quer dizer, ela perde 30, 40 quilos em um mês, ela transpira de molhar todos os lençóis da casa todos os dias, ela tem febres altíssimas e ninguém consegue chamar um infectologista, porque basta chamar um infectologista e fazer o exame para poder detectar que aquilo ali é leishmaniose. E aí, tratar, que também é um tratamento super difícil. Então, onde está a base disso? Está na formação do médico.
1: É, 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 é. O, o Brasil hoje enfrenta na educação o seu maior gargalo. A gente está chegando. Eu imagino que tivemos a experiência de conviver em redações e tudo mais. A gente via chegar cada vez mais formandos de jornalismo, ou estagiários de jornalismo, que não sabiam escrever. Até hoje é assim Isso foi uma curva ascendente ao longo dos últimos 20 anos hum. Aí o que você que encontra hoje? Qual é o quadro que você encontra hoje? Se você tem o cara que é acadêmico de jornalismo Que não sabe escrever Logicamente você vai encontrar o acadêmico de medicina que não sabe clinicar é. O acadêmico de engenharia que não sabe calcular o acadêmico de economia que não conhece a ciência econômica, ou seja, se a gente não parar esse processo nesse momento e não começar a investir numa educação firme e segura, já era. Essa década que passou, 2009 a 2019, foi. Perdemos ela inteira. Perdemos ela inteira. O crédito disso tá no governo da Dona Dilma, um pedaço, um rabis no governo do seu Lula, um pedaço no governo do seu Michel Temer, porque não dá pra botar a culpa no governo que entrou agora. Agora, se o governo que entrar agora, o ministro ficar fazendo gracinha de guarda-chuva, é, destratando os outros no Twitter... E não apresentar uma proposta consistente Olha como é que a gente melhora a educação no Brasil Vamos federalizar, vamos fazer isso Vamos fazer uma nova carreira de professor Vamos fazer uma carreira de professor de estado Vamos transformar professor em uma carreira de estado Se a gente não tomar uma providência séria Com essa categoria profissional Nós vamos produzir maus professores Vamos produzir maus alunos Vamos produzir gente mais analfabeta ainda Porque hoje você tem um universitário Isso foi medido por vários professores de academia analfabeto, analfabeto funcional ele sabe ler, sabe escrever, mas ele não sabe significar aquilo, então precisa mudar, nessa área o governo patinou, se lá a segurança pública, como a gente viu caiu o homicídio, se conseguiu emplacar na economia a reforma da previdência, que era altamente útil o que ele deixou de fazer na educação, mais um ano perdido mais um ano perdido com Ricardo Vélez, mais um ano perdido com o a história Acho que, que nós... o Aintral, eles botaram o nome dele para se o cara souber falar o nome do ministro. É. Bom, passa de ano, porque é, falar o nome do ministro com essa pronúncia é, é difícil. É, 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 preciso tomar conta disso. Sempre tem um foco. Todo fico. mundo, eu não sei você, o que que vocês acham? Todo mundo dá porrada na Dama todo mundo dá pancada na Damares, aí diz isso, aquilo, aquilo. outro ela para mim fora aquela coletiva que ela não falou nada <risos> mas que depois ela explicou porque que não estava é. falando nada e aí vamos vamos botar a vamos também dar a pedrada no jornalista o jornalista não tem paciência nenhuma com esse governo as empresas a gente sabe por que que não tem paciência eu vou dar o porquê porque o governo bolsonaro cortou a torneira de muita empresa muita empresa não se de comunicação Uma empresa de comunicação então jornais rádio televisão muitas vezes tem esse ranço com o governo bolsonaro porque o Dindim diminuiu, meu. E é. eu falo, eu conto pra todo mundo. Agora, o jornalista, o jornalista tem ranço porque o Bolsonaro é do outro lado. Boa parte do jornalista... Tô mentindo, Mazine, tô mentindo, André, que já teve carreira no jornalismo. Boa parte do jornalismo é de esquerda, ponto. Um
0: Sindicalizado de esquerda, centro-esquerda, ideologia anarquista.
1: E aí o cara fica com dificuldade ah, de tolerar o outro lado. É, aí vamos, é vamos devagar.
0: Acontece Agora, sim muitas vezes.
2: Damares foi uma das que foi mais. É, o início do, do mandato aí da Damares foi o mais tenso. Né? Eu não tô. Isso, e, e foi o período anterior à história do, do Azul com Rosa. Que foi aquele episódio que o pessoal trouxe um vídeo antigo dela...
1: Da Goiabeira... Da
2: Goiabeira... Aquilo ali foi uma loucura... Foi um absurdo...
1: E, e, e ó... Aí de novo... Vou meter a língua aqui agora... Vou cair de pau na própria imprensa e nas pessoas... Damara estava contando um, um episódio... De violência sexual contra ela quando ela era criança... Violência sexual custou ela o útero... Você imagina ser violentada... Ano pequeno e perdeu o útero por consequência das violências sexuais. Cometido dentro de casa, como é boa parte. A gente, esse mês de dezembro, recebeu o, o delegado Miguel Lucena aqui. E aí, como é abuso sexual de uma mulher de direita, pode sacanear ela. Chama ela de maluca. É, faz o que isso. a
2: internet fez. O que as pessoas fizeram na internet é. com relação a esse episódio? Primeiro, resgatar um episódio antigo. Nada a ver com o período de, de ministra. Né? E segundo, é fazer chacota. Chacota de, de forma grotesca. É, né? Então, assim, isso. foi muito feio. Tirando esse episódio, eu, eu, eu acho que a questão do menina usa rosa e menino usa azul, que, que até eu achei até saudável a reação das pessoas na internet. Eu achei saudável, não né? achei nada de errado. Eu acho que as pessoas não, foi boa, naquela assim. forma é, se, se manifestaram de forma é, correta. É. É, eu, eu entendo por que, que ela falou. É, aquilo que ela estava falando era de da questão de criança né é, de que você não sexualizar a, a, o comportamento da criança quando ela fala é criança mesmo mas é porque é, foi desconto de, de foi fora do contexto aquilo ali uhum. né então aí é, realmente fora do contexto as pessoa podem falar o que quiser
1: pois é e, e, e assim a gente fala de sexualização na infância como se ela fosse um fenômeno de agora tem que lembrar que o nosso saudoso gugu liberato né que Deus o tenha e guarde foi uma pessoa muito boa no um lado mas também Metia lá na hora do almoço da família de domingo. No, a banheira do nos Gugu. Anos, não, a banheira do Gugu. Mas as moças eram
2: maiores de idade, não?
1: As moças eram maiores de idade, mas as crianças estavam as assistindo que em casa. Não, né? ah,
2: mas pô, lembrar que Lembrar
1: que to, é, Faustão, Gugu, todo mundo botava a boquinha na garrafa. Você lembra da boquinha na garrafa? Sim, anos 90. Final dos anos 90. <risos> tá, vim, tá passando mal aqui. Tá lembrando vim, tá, as Eu lembro, pô. A gente... Final dos
2: anos 90, né?
1: É, final... meados né? dos anos 90. Então assim, tinha um problema Com de comportamento. Com letras comportamental que, é. Se por um lado começou lá, agora, hoje em dia, se você olhar a boquinha da garrafa, você diz que era uma música quase que saca. É matinê, né? É né? matinê. Oh, matinê, porque é você verdade. tá falando aí é verdade. em música que a mulher nos quica aqui. Eu não vou nem falar disso, porque eu acho isso... Não, a a Ludmilla... liberdade de expressão Ela tem um limite ali Que você tem que tomar cuidado Tem, um, tem cuidado. Uma,
2: um movimento Pesado agora nos últimos dois dias Inclusive da Ludmilla Contra a Ludmilla, mandando o povo entrar Eu sei porque eu já recebi de várias pessoas diferentes Mandando entrar na rede social dela para repudiar, apologia às drogas Porque eu nem peguei a música, não sei qual Mas é Nós estamos né? numa
0: fase de Produção musical muito ruim Muito ruim, muito ruim. É. eu não vou citar artistas, não, mas de qualquer lado. Tanto mulher, é, quanto uh, tanto mulher quanto homem, qualquer é, é, certa seja sertanejo universitário, que nunca se forma, que a gente brinca, não. <risos> seja a, a, o funk carioca, Esse pelo amor de disse Deus também
1: essa semana, pelo amor de Deus, de Deus que
0: produção ruim que a gente tá para que faz ruim. Que é, tá passando.
1: E, e, e isso é um problema da cultura, pois é. é um Está tudo, um tá tudo ruim, o da cultura agora ruim. Aí o Dante Mantovani chega e me fala que a Terra é plana. Aí é. as ideias do cara é que Rock leva ao aborto, que leva que é a coisa a do fatania. diabo. Não, você esqueceu da droga no meio do caminho. É, tudo. Olha, numa boa. Numa eu boa queria, eu hora. queria
0: voltar na questão do, do Sérgio Moro ou o Jorge. Se me permite. O Sérgio claro. Moro virou um coringa no governo. Só para a gente fechar esse balanço aqui...
1: Presidenciável para o É. Salvador. Eu, tava, eu 23, tive a informação
0: né? aí... Exatamente, é isso mesmo. Eu tive a informação aí que o papo com ele com o Bolsonaro, lá na casa do Bolsonaro, no início do ano, na transição, foi nesses moldes. Olha, eu quero você como ministro, você é o xerifão, vai ser o xerifão, o xerife nacional, você é o homem da Lava Jato, isso me ajuda e eu quero te ajudar. Eu acho que você já, já deu em Curitiba, agora vem me ajudar que o país precisa de você. Ele entendeu, foi um chamado soberano. É, ele entendeu. Agora sim, o plano ali é o seguinte, a, a informação que eu tenho. O Moro sonha com a STF. Se ele vai ser ministro ou não, depende do Bolsonaro que já prometeu isso para ele no, nos bastidores. Mas com essa situação da vaza jato que apareceu aí, que pode mudar de rumo, Tem, volta, dependendo da delação volta, do ele... hacker aí, que... Muita coisa ali foi montada pelo que já está aparecendo, segundo a, 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 os bastidores da perícia da Polícia Federal, que é muito competente. A Vaza Jato pode mudar de rumo. Até agora, hoje, hoje o Moro está queimado no STF, com os, com os eventuais futuros colegas. Se ele for indicado no ano que vem na vaga do Celso de Mello, eles vão ter que engolir, porque é decisão do presidente. E vai passar no Congresso, vai passar que o, o, o Sérgio, o, o presidente Bolsonaro vai fazer de tudo para fazer ele ministro do STF, vai ser o seu primeiro ministro uhum. é, por indicação presidencial que é o modelo usado nos Estados Unidos no Brasil e em outros países aliás eu sou crítico desse modelo porque no Peru e na Guatemala por exemplo você tem um conselho de notáveis de vários setores da sociedade que escolhem, indicam para o congresso quem eles que, é, em, apontam que pode ser um, um ministro isento, sem essa, o que digamos aqui podemos dizer aqui sem sem sombra de dúvida, com um apadreamento político, uhum. né? Agora, se assim, tem ministro que já entrou ali, falou que matava no peito para uma situação do é de seu e virou as costas e tá lá. Ah, mas eu tenho... Você falou uma... Aí é bom demais Você falou uma coisa
2: em relação ao Supremo e eu escuto muito o pessoal dizer. Você falou assim: Ah, o Moro vai entrar e vai ser odiado, né? É, eu, eu escuto muito dizer que eles... Mas há o outro plano também. Não, eles eu... já se odeiam uns aos outros. Sim. Eles não falam ninguém, uns com os ninguém outros.
0: Ninguém se gosta ali, incrível, é, né? Eles não
2: falam uns com os outros. Nossa. Como é que você amor trabalha na, na, Horrível na, isso. na maior corte é. do país não, e você outra. não fala só com teu vizinho? Só tem pavão.
0: Só tem pavão. Você vai nos Estados Unidos, você não tem um ministro da Corte Suprema dando entrevista todo dia ou toda hora. Pois Aqui é. só tem pavão. Tem uns quatro ali que adora aparecer. Opa. Né? Então essa HK eles deviam ser suspeitas e ficar sob suspeição sobre alguns assuntos que eles falam. Né? É, Agora, eu... o outro plano é o seguinte, que ali, se o Moro não for pro STF e se a situação piorar pro Bolsonaro daqui para frente, o projeto é lançar o Moro candidato a presidente. Olha só. É lançar o Moro candidato. <risos> então, né, e eu, eu, eu não duvido de ele aceitar. Não, também não.
1: Mas lembrando, né, mas nesse país aqui é tão estranho que até condenado preso dava entrevista aqui, vai tudo bem. Exatamente. Bom, vou te contar. Ah. Só não, pra gente fazer.
0: Condenado um... preso por corrupção, tinha esteira ergométrica e banheiro com uma é, suíte, com na, suíte na bacana. É, com ar-condicionado.
2: Aquela esteira que só pendurou roupa, né?
0: É, exatamente, só para ele ficar em forma. É mano. só pra fingir só que, que
2: tava lá.
1: Vamos fazer uma, uma, a última brincadeira antes de a gente encerrar esse, esse programa e encerrar o ano. É, que nota você dá para o presidente
0: Jair Bolsonaro, Mazine? Que situação difícil você me coloca, Jorge. Que situação. Eu acho que eu eu, como, eu, como, eu vou falar como cidadão e como jornalista político. Como, como cidadão, é, é, eu sou um, um patriota. E eu sempre brigo com os meus colegas jornalistas que falam: ah, puxa saco, não, não é não. Você ser patriota é você torcer pelo país, não pelo governante. É, isso. é importante citar isso. Né, aí que vem aquela história do né, Que a gente fala que os jornalistas Às vezes são, em alguns casos Despreparados para esse debate Ser patriota é você torcer para que as coisas Dêem certo, independentemente de partido Ou de governante, quem esteja lá tá? Pode ser o Mussum, se fosse o Mussum lá Entendeu? Ia ser incrível Ia ser incrível né? Agora é o seguinte, eu tô se preocupado isso dê certo Então, cara, é aquela coisa O avião decolou, o comandante é ele Você vai torcer pro comandante fartar? Vai não, morrer todo não... mundo vai o avião vai cair. Então assim, gente, o avião decolou. Então, vamos torcer para dar certo, mas também vamos cobrar a competência do piloto, claro. né? Eu dou nota nota 7 até agora. Tá, Sim. tem boas intenções tem, mas fala muito, fala muita besteira. É muita mu muita besteira, é devia ficar mais e quieto. É Golden Shower. É, não, e deixa Nossa, os filhos mandarem, muito. deixa os filhos falarem muito. Tá, tá um pouco perdido ali, mas o rumo tá no caminho certo, tá acertando em muita coisa. Você, Andréia, nota pra Bolsonaro.
2: Então, é, se eu for me ater ao meu tema, que é o tema de drogas, eu certamente daria nota 9. É, se eu for olhar no contexto, eu vou ficar com a nota 5, é, porque... Pra, pra, até para minha área que é, que é essa área que tem que mexer muito com educação, porque não tem como você acabar com, com o, o, não acabar com as drogas acabar com, com a vontade das pessoas de mexerem com isso de, de, de irem pra rua se drogar se você não tiver educação e educação para mim, hoje é beira o, o, a nota 2, digamos assim é quase zero, né? então, como é que se diz, na média né? o governo tá passando, não é isso? Um
1: com 5 seu, 7 do Mazini, passou com a média 6, tá bom. E rapidinho, governo ibanês o que, que vocês acharam, para a gente encerrar mesmo? Qual a nota?
2: Então, o governo ibanês para mim, é, ainda, ainda tô vendo como é que ele tá funcionando, é, ele tem uma, uma postura muito aguerrida na área de drogas, é, ele até eu digo que ele é até mais aguerrido do que, do que é o normal, porque ele gostaria de ter uma postura é, mais intensa em relação a quem está no meio da rua, ao usuário de drogas que está tá em Cracolândia. E eu tenho uma posição assim, um, um pouquinho mais devagar. Eu acho que ali não pode entrar de, de forma tão intensa o Estado. Eu acho que tem que entrar intensamente, mas não internando todo mundo. Então, eu, eu fico contente do fato é, dele estar tá alinhado com a política de não legalizar nada, não liberar nada, não facilitar nada. Então, para mim, nessa área de drogas, eu certamente dou um oito
0: para ele. E, e você, Mazinho? Eu daria 7 também. Né? Não diz ainda que veio, mas tem boas intenções, igual o Bolsonaro. Mas ainda falta uma marca do governo. O que, que vai ser o governo dele? Qual vai ser a marca do governo dele? Ah, vamos cobrar, né? assim como tem que cobrar o Bolsonaro também. Para finalizar, o que, é que vocês esperam para 2020?
2: Bom, eu espero que a economia deslanche, de verdade porque não adianta a gente uh, nadar, 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 nadar e o dinheiro não começar a circular não adianta é, o dólar ficar nessa oscilação absurda, né, porque tem também um empresário que, que precisa importar e esse cara está quebrado né, com o dólar na altura que está é, não adianta a gente ter produto nas gôndolas e não ter a pessoa para entrar lá para comprar não adianta a gente é, investir em várias áreas e não ter um bom, ser, um bom serviço de telefonia, num bom serviço de água, um bom serviço de esgoto, um bom serviço de infraestrutura. Então, o Brasil precisa deslanchar.
0: lanchar. Mas, eu espero estar aqui todo domingo com vocês, <risos> tá, porque assim eu terei muita saúde, muita disposição para trabalhar, e espero que você, ouvinte, esteja todo domingo com a gente aqui. Se Deus quiser.
1: Na JK, ponto e vírgula. É isso aí, minha gente. Então... 2019 praticamente acabou eu agora vou querer que você se concentre, você é minha amiga você é meu amigo que curte a gente aqui no 102,7 da JKFM vocês se concentre abra seu coração para receber tudo de bom que eu estou mandando para você toda energia positiva, toda paz, todo amor esse ano meu amigo vai ser o seu ano esse ano minha amiga vai ser o seu ano, vocês vão ver seus filhos lhe dando orgulho, seu trabalho vai, se você está desempregado, vai surgir uma nova chance para você trabalhar, se você está trabalhando vai ser o um ano do seu aumento, do seu reconhecimento, porque é isso que a gente quer para você aqui na JKFM, a gente quer que você, nesse 2020 que vem aí, esse 2020 seja um ano mil para você, com muitas realizações e que seu ano novo já comece na paz, na harmonia, na fraternidade. Paz, harmonia e concórdia para você. Essa tem que ser a tríplice argamassa que liga a sua obra de vida. Essa é, esse é o seu caminho. E como está tudo justo e perfeito nessa cidade, como a gente vai deixar 2019 no passado, o programa Ponto e Vírgula vai ficando por aqui nesse ano. A gente vai voltar agora só no dia 12 de janeiro, a gente tira uma folguinha aí rápida no final de semana que vem né? ano novo, vai curtir uma ressaca prolongada Aí, mas dia 12 de janeiro a gente está voltando aqui com mais entrevista, mais debate com tudo, se você quiser ouvir esse programa de novo para comparar as nossas avaliações, você vai encontrar ele no podcast aqui do nosso site da JKFM jkfm.com.br também você encontra ele no Spotify, no Rádio Público, no Breaker e em todos os outros grandes publicadores da internet então meu amigo, minha amiga feliz ano novo para você tudo de bom, fique com Deus e saiba que aqui na JKFM a gente quer ver só a sua alegria tchau Brasília,
0: até ano que vem você ouviu programa ponto e vírgula de volta próximo domingo às 8 da manhã